0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la Mirada de FighterSon en este podcast de ESPN. El América cumple 105 años, lo hace cada, bueno, cumple años cada 12 de octubre. Y en México se festeja eso, pues yo no sé si porque no hay más información que festejar, porque tampoco vamos a estar festejando pues, cada año del América como algo especial, pero bueno, siempre es eh, interesante para los medios. Tratar de recordar si es el más grande, si es el más poderoso, si es el más querido, si es el más odiado. Yo creo que el América es un equipo grande, por supuesto, pero eso de llamarse el más grande o de autonombrarse el más grande, pues depende de cada aficionado. Los aficionados en, de cada club en el mundo pensarán que su equipo supongo es el más grande. Y en México tampoco hay una distancia abismal en cuanto a cifras, en cuanto a estadísticas. Vamos en cuanto a trofeos levantados que indique que el América realmente es el más grande de todos, por encima de Chivas, de Cruz Azul, por encima pues, de los equipos de Monterrey y de otros más que se suman a esa lista. Sí es un equipo importante, un equipo formado también por intereses televisivos, por intereses de entretenimiento, así fue cuando lo adquirió el América eh, de aquel grupo de Isaac Besudo, que eran los dueños de un, un refresco en México que se llamaba Jarritos. Todavía existe el refresco Jarritos. Bueno, cuando lo adquirió don Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa, pensó eh, inteligente y brillantemente en un producto de televisión. Imagine usted en aquella época. Era un hombre adelantado. Dijo, yo voy a tener contenido y voy a poder presentar a un equipo de fútbol como el América como si fuera una novela, como si fuese un... un eh, un programa de entretenimiento o un programa de noticias, era un contenido de televisión. Por eso a veces le reclamamos a la América que no brinde espectáculo. La América no solamente tiene que ganar, el América tiene que brindar espectáculo porque es un producto hecho para el entretenimiento, indudablemente, y creo que a partir de ello eh, entendemos la, la, la fisonomía, la esencia de este eh, gran club de fútbol. Eh, He preparado mi top 10 del americanismo, pues que siempre va a levantar cierta polémica porque habrá diferentes puntos de vista con respecto a ellos, pero aquí lo tengo. Vamos, vamos de, en orden eh, ascendente. Vamos a comenzar por el número 10. Pongo a Guillermo Cañedo, aquel gran directivo, justamente el brazo derecho de, de Emilio Azcárraga Milmo, que fue capaz de conducir el fútbol para Televisa y también... Es parte, sin duda alguna, decisiva de lo que ha sido esta América. Número 9, coloco a Luis Roberto Alves Sague, el hijo del Lobo Solitario, el máximo anotador en la historia del América, el jugador mexicano con más goles en la historia del Club América. Su papá es el extranjero con más goles y él es el mexicano con más goles, así que coloco a Sague. Enrique Borja, número 8, un ídolo del fútbol mexicano, su pase de eh, su pase del Pumas al América fue toda una controversia todo un escándalo en aquella época pero Borja fue un ídolo quizá el primer gran ídolo que tuvo el fútbol mexicano y el americanismo Panchito Hernández, número 7 aquel directivo que trabajaba bajo la batuta de Cañedo y que lograba las grandes contrataciones que venían a jugar al América Los grandes futbolistas, Celada Santos eh, el propio, obviamente, Carlos Reynoso, eh, grandes futbolistas, Hodge grandes futbolistas, Batata, Luisinho, grandes futbolistas que venían a jugar al Club América, Panchito Hernández, que en paz descanse. El número 6, Emilio Azcárraga Milmo, ya lo comentaba yo, el hombre que compró la América y que lo pensó hace muchísimos años como lo que es hoy un producto de televisión, imagínense, la inteligencia y la capacidad de ese hombre para entender en lo que se iba a convertir en América. Número 5, Cristóbal Ortega, aquel mediocampista mexicano el hombre con más juegos jugados en la historia de la América y con eso basta un hombre que empezó como extremo derecho luego fue cambiado por Carlos Reynoso para jugar como mediocampista eh, un, un auténtico símbolo del, del americanismo. Número 4, Cuauhtémoc Blanco, lo que generó Cuauhtémoc Blanco, el nivel futbolístico que alcanzó es imponente, tiene que estar entre los mejores americanistas de todos los tiempos Número 3, Alfredo Tena el gran capitán del América tipo de una gran personalidad en el campo de juego, una gran fortaleza en América fue, o logró gran parte de su grandeza de la década de los 80 basado en, la, en la, el liderazgo que lograba en el campo de juego y fuera de él Alfredo Tena. Número 2, José Antonio Roca, aquel gran entrenador que entendió muy bien lo que significaba el América, calentó mucho el clásico con las chivas, un entrenador histórico además entre los hombres más ganadores de todos los tiempos en el América. Y número uno, Carlos Reynoso, sin duda alguna, el mejor jugador que ha venido al fútbol mexicano y el máximo exponente del americanismo en el campo de juego. Reynoso no requiere demasiadas explicaciones ni justificaciones para colocarle como el número uno del americanismo. Ahí está mi top ten, muy respetable. Yo entiendo que habrá otros que tendrán otro tipo de, de, de selección y otro tipo de argumentos. en América cumple 105 años de vida. Felicidades al América. El más grande, bueno, si ellos dicen que es el más grande, pues son el más grande, pero para mí eh, ser el más grande es, es subjetivo. Una pausa y regresamos con más. Tenemos mucho más en la Mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Ya volvemos. Regresamos a la Mirada de Fighters en este podcast de ESPN. La selección mexicana eh, está, pues, diría yo, avanzando. ...sin demasiados contratiempos... ...en camino a Qatar 2022... ...al Mundial de Qatar... ...está bien... ...México va a calificar al Mundial... ...de eso no tenemos la menor de las dudas... ...el área se lo permite... ...el nivel... ...más allá de que han mejorado algunas selecciones... ...hay que admitirlo... ...el caso de Canadá... ...la propia selección del Salvador... ...Panamá misma... Eh, ...lo que significa Estados Unidos... ...que no lo está mostrando completamente... ...más allá de todo eso... México va a clasificarse al Mundial sin, pienso yo, ningún tipo de contratiempo. Pero el problema no es ese. El Tata Martino no fue traído al fútbol mexicano para calificar a México al Mundial. Parece que hay que recordarlo cada partido, cada jornada. El Tata Martino fue traído a México para lograr que la selección mexicana trascienda en la Copa del Mundo, dé el paso de calidad. Se acerque al famoso quinto partido y si puede ir más allá también, para eso está Gerardo Martino y por el nivel visto hasta ahora eh, va a ser muy complicado que lo logre. Eh, hay dos realmente apagones o cortos circuitos en la era de Martino que preocupan y preocupan al propio entrenador indudablemente. Uno ocurrió hace un par de años en 2019, en septiembre de 2019 en San Antonio ...en aquel partido con Argentina... ...donde a México le pasaron por encima... Lo, 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 ...lo desnudaron completamente... ...no metió las manos, no compitió... ...y el otro apenas la semana pasada... ...contra Canadá en el Estadio Azteca... ...Canadá vino y le hizo partido a México... ...realmente empataron... ...pero tenía que haber ganado Canadá... ...porque fue mejor que el conjunto mexicano... Eh, ...por gran parte del partido... No, ...vamos, no lo aplastó... ...pero mereció llevarse los tres puntos... ...una selección de Canadá... ...que ha mejorado... Es verdad que tiene una buena generación, pero venir al Azteca y jugar de esa forma, yo creo que sin ser aztecaso, porque hay que recordar los pocos célebres para el fútbol mexicano y sí célebres para el fútbol centroamericano, los triunfos de Costa Rica y de Honduras en el Azteca, llamados aztecasos, se quedaron cortos con lo que hizo Canadá en el campo de juego el jueves de la semana pasada. Fue y en serio eh, se le plantó a México, no le prestó el balón tuvo las mejores oportunidades y realmente brilló con su fútbol. Eso es lo que debe preocupar a Martino, que de pronto una selección canadiense venga y se pare en tu casa con esa personalidad y, 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 y te someta, porque cuando llegue el Mundial vas a enfrentar seguramente a rivales de mayor alcance que los canadienses y tendrás que estar listo para poder competir. Creo que México tiene una ventaja, Martino tiene una buena generación de futbolistas, tiene tres jugadores adelante maravillosos, el Chucky Lozano, eh, Corona y Raúl Jiménez, tiene a Funes Mori que también ha demostrado que puede ayudar ahora, tiene a futbolistas veteranos como Héctor Herrera y como Andrés Guardado, tiene una nueva generación como Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Luis Romo, eh, Sebastián Córdoba, que tiene que aprovechar, tiene una generación intermedia con Jonathan Dos Santos, eh, tiene jugadores como Jorge Sánchez, Gallardo, el Chaca Rodríguez, eh, Araujo, César Montes, Moreno, que es un veterano, creo que tiene una combinación de jugadores experimentados, una generación que está a punto de irse, con una generación que está llegando, que fue además parte del resultado de ganar una medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio. Tiene que aprovechar esa amalgama. Claro, estará en, el, en, en la capacidad del Tata Martino de poder hacer ese cambio generacional. Si Córdoba ya necesita jugar en lugar de Andrés Guardado, pues tiene que hacerlo con toda la pena del mundo, con todo lo que Guardado signifique para nuestro fútbol y lo mismo tiene que apuntalar a un equipo volver a encontrar una idea un estilo de juego que por un momento amagó que tenía y que creo que se ha desvirtuado en los últimos tiempos el problema es que Martino tiene que hacer toda esta obra en la propia eliminatoria, ahí es donde tiene que demostrarlo porque no tiene otro tiempo para hacerlo, entonces mientras eh, enfrenta estos partidos complicados eh, por, por a veces por las canchas por el nivel futbolístico las visitas eh, ahora en noviembre tendrá que afrontar dos juegos como visitante muy peligrosos, uno en Cincinnati contra Estados Unidos y otro en Edmonton ante Canadá eh, mientras se enfrenta a eso también tiene que apuntalar al equipo para el campeonato mundial de fútbol, para eso vino Martino, no para clasificar a México al mundial, eso lo damos por descontado, y si el mundial hay que decirlo así, si el mundial comenzara hoy México no estaría listo sin duda alguna que no lo está para competir no lo está. Una pausa y regresamos con más. Hablaremos de boxeo. Tuvimos una gran, una memorable pelea el fin de semana pasado en Las Vegas. Damas y caballeros, regresamos a la mirada de Fighters. Todavía venimos pues, boxeando prácticamente como, como tienen que salir los aficionados de una arena como ocurrió el, el fin de semana pasado en Las Vegas, en la T-Mobile, después de la gran exhibición de Deontay Wilder y de Tyson Fury para eh, definir en una tercera pelea, eh, bueno, y mantener el Campeonato del Mundo del Consejo Mundial de Boxeo en la división de peso completo en poder del inglés. Realmente, yo no sé si es eh, si fue una de las mejores peleas bueno, sí sé eso. Es una de las mejores peleas en la historia del boxeo, de los pesos completos, sin duda alguna. No sé si fue la mejor. Y lo que sí eh, no puedo entender, ni siquiera permitir, es que de pronto en este clima festivo se llega a comparar a Tyson Fury con, por ejemplo, Muhammad Ali. Lo hizo el promotor Ubarum y Aaron tiene todo el derecho de hacerlo porque es un hombre que ha visto y conoce de boxeo pero también tiene intereses que le acompañan y ese es el problema de Aaron eso descalifica a Aaron pero no, 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 no es apropiado eh, me parece que es que insulta, que lastima Tyson Fury es un muy buen boxeador, yo estoy de acuerdo mucha gente pues no le gusta lo descalifica por su físico porque tiene de exceso de grasa alrededor de la cintura porque declara demasiado fuera del cuadrilátero lo que usted quiera. Pero encima del ring, créame que es uno de los mejores boxeadores que hemos visto en la división de peso completo. Sí lo es, sin duda alguna. Y a mí me parece que es el peso completo más dotado o más completo, valga la redundancia, que existe actualmente. Para mí Tyson Fury está hoy por encima ...del campeón Oleksandr Usyk, el ucraniano que acaba de vencer el 25 de septiembre a Anthony Joshua... ...está de, por encima de su propio paisano Anthony Joshua... ...está por encima de Don Tye Wilder, está por encima de Dillian White... ...y está por encima del que usted me quiera apuntar. Es un boxeador con mucha personalidad, si lo es, sabe calentar las peleas de forma maravillosa... ...quizá ahí se pueda parecer a Muhammad Ali, hasta ahí nada más... ...pero encima del ring, pues tiene sus defectos y sus virtudes... A mí me sorprende que con ese físico realmente sea capaz de manejar la cintura de forma eh, correcta, quitarse golpes, caminar el cuadrilátero, camina el ring muy, muy bien. Tiene una pegada endemoniada, tira golpes curvos, tira golpes rectos. Realmente es un gran, gran boxeador con una gran historia de vida detrás de él. Hay que recordar la época de los excesos, la época en la que vivió temas de depresión, donde subió mucho de peso, donde tuvo también problemas de alcohol y de adicción a las drogas, pues todo eso es parte de su historia de vida. Hoy en día está, me parece que su gestión como campeón del mundo le ha hecho bien al boxeo le ha hecho muy bien al boxeo es un tipo que comunica muy fácil con la gente simpático ocurrente, se ríe y realmente a mí me sorprendió por ejemplo que el sábado después de una pelea tan dura con Don Ty Wilder, Wilder lo mandó a la lona al final el semblante de él parecía pues nada lastimado nada lastimado y terminó con un famoso Dick Jockey uno de esos cantantes que está de moda en Las Vegas cantando en la discoteca por la noche, brincando todavía con el torso desnudo y mostrando su, la mucha o poca agilidad que tiene. Para mí es mucha agilidad con respecto al peso que tiene y al físico que tiene. Tiene una agilidad sorprendente. La verdad es que le hace bien a los pesos completos, le hace bien al boxeo. Creo que hoy es una imagen también del boxeo profesional. Habrá mucha gente que no le guste. Yo creo que es un boxeador con muchísimas aptitudes. Y es un hombre con una personalidad eh, eléctrica hacia afuera, que realmente atrae, que convence al público, que genera encono, adversión Muy bien, si él no tuviera elementos para sostenerlo encima del ring, bueno, pero los tiene. ¿eh? Cuando suena la campana se convierte en un boxeador serio y realmente lo hace muy, pero muy bien. ¿Qué sigue? Lo que siga para la división de peso completo es bueno. Tanto la revancha, que ya aparentemente va a ser la cláusula positiva, o va a, admitir, va a ejercer la cláusula de revancha Anthony Joshua para volver a enfrentar a Alexander Usyk, eh, quizá una pelea entre Tyson Fury y el ganador de ese combate, no lo sé, pero hay, hay, hay muchos caminos y muchas situaciones favorables en la división de peso completo, porque hemos visto una de las mejores peleas en la historia de todos los pesos, y a uno de los mejores boxeadores del momento compararlo con otro tipo de leyendas como Muhammad Ali, pues eh, habrá que tomar precauciones y poner los pies en la tierra, me parece a mí. Muchas gracias, yo soy David Feitelson, los espero la próxima semana con más aquí en La Mirada de Feitelson. Un abrazo, saludos para todos.